0: Lytter til en podcast fra 24
1: Eskild, har du været så syg, at du ikke uh, kunne passe på dig selv?
2: Øh, næh, jeg har aldrig været indlagt, hvis det er det, du tænker på. Øh, men jeg har, været, jeg har da prøvet at være ret, være ret smadret inde i. Øh, hvad med dig?
1: Jeg har heller ikke været indlagt. Øh, altså jeg har været nede og bunden nogle gange, men jeg føler mig ret heldig, at det aldrig har været i længere perioder. Øh, min psykolog siger, at jeg måske er mere bange for at ryge ud over afgrunden, end at det er så sandsynligt, at det hele rent faktisk presser sammen. Øh, til gengæld så har jeg prøvet... Rigtig mange gange og føle mig meget utilstrækkelig øh, som ven, øh, når folk omkring mig har været i krise. Øh, det, altså, det er som om, at vi ikke har nogen systemer, og jeg føler mig meget utilstrækkelig, når det kommer til
2: det. Det kan jeg også. Jeg synes også, det er, det er svært, at vi snakker lige ude, inden vi startede i dag, det her med, at det har været en meget lang vinter. Jeg synes alle, eller ikke alle, men jeg synes at rigtig mange af mine venner og bekendte har haft det helvede over vinteren. Så, øh, Ja. Det, det er noget svært, noget vi skal snakke om i dag, øhm, og som jo også handler om det her med, øh, hvad skal man sige, det der med at gøre det til, til noget fælles og noget socialt. Sådan, øh, jeg tænker på det her med, at, at, at det, det er svært at, 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 no, at nogle gange, så er det, så, så er det svært at være en god, en god ven. Jeg har tænkt for eksempel, nogle gange har jeg det sådan, at jeg står her og laver radio, men jeg har flere venner, som faktisk har det af helvedes til lige nu som man måske burde være sammen med. Så, men øh, ja, sæt jingle på. Det kan jeg. Mit navn er Eskil Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Jeg længes efter et andet samfund, hvor vi kan være frie i fællesskab. Jeg hedder Laura
1: Henrik Blankholm, og jeg er lidt skeptisk over at kalde mig selv for kommunist. Men jeg tror på, at forandringer skal skabes nedefra.
2: Vi er begge vokset op i den neoliberale kapitalisme som den eneste virkelighed. Men vi lever også i en tid med krise og voksende global ulighed overalt, alt, hvor vi kigger hen. Derfor må vi lave det hele om, og derfor må vi arbejde for en revolution. Med andre ord skal vi være tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi er kun vores længere at miste, men en verden at vinde.
1: Velkommen til revolutionen. En verden at vinde. Og øh, når vi taler om det her med revolution, eller vi skal lave et radikalt andet samfund, der taler vi tit om kamp, og vi taler om det her med at gå på gaden. Og der sker de her voldsomme begivenheder, som der vender det hele på hovedet. Øh, og, og den revolutionære person er... Lidt stereotyp måske, den her heroiske figur, som der går forrest i kampen og står på vejkæderne. Men der er noget lidt utilstrækkeligt øh, måske i den her forståelse af politisk forandring. Fordi hvad med dem, som der er i perioder eller mere permanent, ikke kan overskue at gå på gaden? Eller som der ikke kan tage gode beslutninger for deres eget liv?
2: Ja, og altså, man kan jo sige, at, at, at det er et meget udbredt fænomen, det her med at have det dårligt eller have forskellige former for psykiske lidelser eller psykisk sygdom. Det er jo sådan, at faktisk hver tredje person i Danmark, på et eller andet tidspunkt i sit liv, vil opleve en eller anden form for psykisk lidelse eller den slags. Og, og det er jo også meget udbredt, hvad snakker man meget om blandt unge mennesker, at angst og depression er meget udbredt. Øhm, og det der er jo spændende for mig, det er jo det her med, om der er en eller anden forbindelse mellem det og så det vi i det her program kalder det kapitalistiske samfund. Og det tror jeg helt bestemt, der er. Men øh, hvad den forbindelse helt præcist handler om, det, det er lidt uklart. Men så er der også det andet spørgsmål, som ligesom handler om, i det her program, der skal vi lave en kommunisme, som i princippet, og det vi snakker om mange, mange gange, skal kunne indeholde alle verdens 8 milliarder mennesker, 7-8 milliarder mennesker. Og mange af dem, de er jo, ja vi skal snakke lidt om sproget her senere, men psykisk syge eller psykisk udsatte eller øh, lider af sindssyg øh, på forskellige kanter øh, så en kommunisme må selvfølgelig også øh, handle om det spørgsmål hvad gør, vi med, hvad gør vi med psykisk sygdom i den kommunistiske tradition og der har jo faktisk været nogle forsøg, jeg synes ikke den kommunistiske bevægelse måske har været, været god nok og der er nogle ting vi skal ligesom komme omkring i, det, i dag med det men der har jo trods alt været nogle forsøg på at tænke psyken ind som en del af det politiske eller revolutionen. For eksempel efter 68, kan man sige, at det blev at cygen blev ligesom en eller anden forstand politiseret eller tænkt mere som noget politik eller et eller andet. Og det havde måske også nogle lidt. Det var måske nogle lidt satsede idealiseringer af for eksempel skizofreni og sådan noget. Men der har været nogle forsøg i hvert fald på at tænke det her spørgsmål.
1: Ja, vi kommer lidt ind på nogle af de her forsøg, øhm, men måske så betyder det, at, vi, at det vi mener, når vi taler revolution i dag, også handler om en revolution af vores sociale relationer, og hvordan vi kan passe på hinanden.
2: Og med den indflyvning, øh, velkommen til vores to gæste, gæster, øh, Rebecca Sparer Vandal. Der er psykolog og arbejder i psykiatrien, Og også til dig fine grobøvl, der er forfatter til bogen Unge enheden. Der er en psykiatrikritisk bog øh, om livet i et socialpsykiatrisk bosted for unge. Øh, og måske er der noget i den her bog, som på en eller anden måde kan vi kan bruge til at løfte den her diskussion, eller måske er der nogle et håb om et oprør eller et eller andet. Men, men, og det kommer vi ind på i løbet af programmet men jeg kunne godt tænke mig at starte for jeg ved at i begge to sådan ligesom har, har lyttet lidt til programmet og det er jo sådan at vi i første time lidt skal tale om det her med problemerne og det har jo sådan der er faktisk mange facetter i det men dels var det der med at komme omkring til at starte med det her med i hvilken udstrækning man kan sige at kapitalismen gør syge men så er der også det her problem med hvordan laver man politiske bevægelser på en eller anden måde, som inkluderer eller i hvert fald ikke skubber folk med psykisk sygdom eller psykiske, psykisk udsathed væk fra sig. Øhm, og så måske også det her spørgsmål om, hvad kan man sige, øhm, om, om hvordan man skal revolutionere de institutioner, som på en eller anden måde, som, som, som samfundet tilbyder i dag. Øhm, men det er et stort emne, og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge sådan lidt faktisk indledende noget omkring sproget, fordi jeg har allerede kludret lidt i det, tror jeg faktisk. Det her med, hvad, hvad skal vi kalde, øh, det er jo en lang diskussion, som vi også har haft flere gange her øh, i programmet i nogle andre sammenhæng, men det her med, hvad for nogle begreber skal vi bruge om folk, der øh, lider, øh, som, øh, som har problemer med psyken eller... Forstår I lidt, hvad jeg mener her? For det er jo det er et stort felt, og det kunne jeg godt tænke mig at høre jer begge. Der er dels det her med, hvem er det egentlig, vi taler om, og hvad er det for nogle slags lidelser, faktisk? Det tænker I begge har gjort i nogle overvejelser. Måske fine først, og så.
3: Ja, så, ja. Det, er jo et, det er jo et ret stort spektrum. Altså, når man snakker om psykisk sygdom, så kommer man på en eller anden måde, man vil gerne ligesom også have et ord, eller et begreb, der på en måde skal dække over det, men, men det er jo enormt komplekst, og det spænder jo enormt vidt, især den måde, som, som psykiatrien i hvert fald i dag diagnosticerer på, at der er måske nogle aspekter i det, der i en anden verden, i et andet samfund, ikke nødvendigvis vil være noget sygt, mm. eller noget, som man selv vil opleve som noget sygt. Øhm, hvorimod, jeg tror, at der er noget, i hvert fald også sådan for mig personligt i selv, at have haft erfaringer i... I, altså at have haft en psykisk sygdom, at, at i at bruge ordet sygdom, er også en måde at anerkende den smerte, der er forbundet med at gennemleve en krise, og, øh, og, og ligesom sådan øh, også anerkende på en måde, at det ikke bare handler om en eller anden måde at være til stede i verden på, men, men der faktisk er helt konkret meget smerte forbundet. Jeg tror, at, at jeg tit selv kommer til at bruge ordet psykiatri bruger, <laughs> øh, som jo er sådan, bliver sådan lidt et, et fancy om ord, så måske også bliver sådan altså der bruger af et system. Altså det kan jo også være, være ufrivilligt på en eller anden ja. måde. Øhm, øhm, og det, det har også sine egne problemer, det kan man måske tage senere.
2: Hvad siger du, Rebecca? Hvor, hvor står du her? Du, du arbejder jo i psykiatrien, så der har ja. I må jo også have nogle begreber, eller hvad? har du tænkt noget om det?
0: Ja, det har jeg. Til daglig så, øh, altså i, i psykiatrien, så behandler, så er det jo ofte patienter, vi snakker om. Øhm, og det har jeg tænkt en del over til i dag. Altså de problemer, der kan være med det ord, eller sådan man kan snakke om patientliggørelse. Øhm, og så samtidig, så patient betyder egentlig bare lidende. Mm -hmm. øhm, og for mig er det nok egentlig meget meningsfuldt, det her med også at, at sætte fokus på ledelsen i det, at, at de fleste mennesker, der kommer øh, og søger hjælp i psykiatrien, kommer der, fordi der er en eller anden form for lidelse i deres liv.
1: Øhm. Skal vi så kalde det for psykisk, psykisk lidende i dag? Eller hvad, hvad, mm. hvad skal vi bruge i dag, når vi taler om, om det her problem?
0: Ja, psykisk lidende, psykisk syge. Mm. Altså det, jeg, jeg synes også, kan man sige, det med, med sygdom er jo, jeg har nok et lidt ambivalent forhold til ordet psykisk sygdom, fordi, altså jeg kan godt følge det, som du siger, i forhold til det, sådan, der er sådan en anerkendelse ligesom mm. af på en eller anden måde, alvorligheden mm. i det. Og så samtidig så, kan man sige, det at kalde noget for en sygdom, øhm, giver også, tror jeg, mange mennesker nogle associationer til mm. det somatiske, og mm. den der, det har nok det har vi nok alle sammen hørt, det der med at have en depression. Det er ligesom at have et brækket ben. Ja. Øhm, og det kan der også godt være noget strategisk i nogle ja. gange at sige for at de to områder. Men jeg mm. synes også i forhold til ligesom at forstå beskaffenheden mm. af fænomenet,
1: kan det også være på en eller anden måde lidt misvisende. Mm. Så måske så handler det også om det der med, at, at det, det er rigtig komplekst, og vi, vi kommer ikke til at lave den her, altså finde det ene ord, Nå. som der giver super god mening. Fordi det, Altså den her diskussion omkring sprog, det, det peger i hvert fald på, at det, der vil være nogle nuancer der ryger, uanset hvilket ord man bruger. Mm.
2: Ja, fordi der er også stor forskel på for eksempel at være autist, og så lide af en depression. Altså det er to meget forskellige Præcis. fænomener, mm. eh, som også måske skal, hvor vi skal bruge nogle forskellige begreber til at overhovedet forstå det. Yep. Både sådan personligt, men også strategisk, eller det som du siger, Rebecca
3: problemet med syg er jo også bare lige for at knytte en kommentar, og jeg er meget også enig i, hvad du siger, Rebecca, er jo også, at, at inde i ordet syg ligger der også ordet rask. Altså, hvad er mm. rask for et fænomen, er rask et sted, man ligesom skal nå hen til? Er det et endemål? Eller, øhm, og og det, det, det er jeg ikke så sikker på, at det er...
2: Mm. Fordi der er også noget med den ideelle krop, hvad er det for en slags krop mm. og sådan noget. Ja, ja præcis. Udmærket. Spændende. Så det, altså, vi, er jo allerede, vi er jo allerede lidt, sådan, øh, vi træder lidt ud i noget her, som, øh, som vi, mm. hvor, vi, hvor det ikke er helt klart, hvor vi skal hen. Men det er rigtig spændende og nogle meget vigtige diskussioner. Men så har jeg jo det her andet spørgsmål, som jeg altid stiller jer. Øh, gæsterne, vi er jo på jagt efter den her kommunisme fra det 21. århundrede. Og jeg vil jo gerne have en kommunisme, som ligesom også kan tænke at organisere sig omkring det her problem. Sådan. Men øh, er I, hvad, Rebecca, hvordan har du det? Er du kommunist?
0: Yeah, ja, ja. Altså, <laughs> <laughs> øhm, det var bedre. Det var bedre yeah, end det sidste. Yeah, ja, Nej, jeg tror, altså, på mange måder så øh, er, er kommunisme også sådan den ideologiske position, jeg sådan identificerer mig mest med. Og så samtidig så tror jeg også, at jeg Altså, man si føler, at der er sådan lidt sådan, de sådan konkrete ligesom, typer af kommunisme, der har fandtes ud i verden, og hvem der kalder sig kommunister i dag i Kina, og ja. Øhm, jeg synes, det er sådan lidt lidt tungt ord, så jeg tror, det <laughs> yeah. er der lidt mere flydende på en eller ja. anden måde.
1: Men vi prøver jo, altså Eskilds projekt er jo at lave en rebrand yeah. altså... Yeah. Ligesom at sige, om det kan rumme mm. alle de ting, som Men vi skal. Men det der. Tja, ja, tja.
2: det holder jeg fast i. Så jeg. Okay. <laughs> Hvad siger du fine? Hvordan har du det med? Det?
3: Jamen altså, jeg, jeg synes også, det er meget fedt, det der med sådan en rebranding af kommunisme, som jo har et pænt, sådan dårligt ryg, kan man så godt <laughs> sige, ikke? Men, øh, men altså, øh, altså, jeg tror bare nok ikke aldrig rigtigt, jeg har kunnet identificere mig så meget med den kommunistiske kamp, og det er måske også noget, det, vi skal snakke om. Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg har følt mig som en, en del af den bevægelse, eller kunne være i stand til, Øh, den måde at tænke revolution på, som man gør i kommunism, eller har
2: gjort. Klart. Det er super relevant. det ja.
1: Vi plejer også at spørge det her med, hvordan folk, de blev aktivister, eller hvorfor de startede med at gøre det, som, som, som vi taler om øhm, i programmet. Jeg tænkte på, Fine, vil du fortælle lidt om, hvordan kan det være, at du begyndte at tale og skrive om psykiatri?
3: Ja, altså, øh, da jeg var 17 år, så blev jeg syg med øh, depressioner og med angst, som, som førte øh, til øh, flere diagnoser og flere ligesom, øh, øh, psykiske sygdomme, hvis I skal bruge det ord. Ikke? Og, og jeg var i, i psykiatrien i, i mange år, i, i min sene teenageår og, og tidlige 20'er. Øhm, og, øh, og havde en, en voldsom oplevelse i psykiatrien. Det, det var, øh, det var øh, hår, en hård tid, øh, og jeg flyttede efterfølgende på bosted, og, og jeg ligesom så, øh, har ikke ligesom haft kontakt i psykiatrien siden, det er øh, 10 år siden eller sådan noget, ikke nu? Øh, og, og altså... Øh, Altså, jeg, det har jo bare altid ligget der ligesom som, som, øh, som en konflikt inde i mig. Hvad, hvad var det, der skete? Hvad er det for et system, vi har en bevidsthed om? At, at den hjælp, jeg skulle have, faktisk ikke øh, nødvendigvis var en hjælp. Altså, og, og det er ikke for, og nu, nu skal vi også snakke mere om alt muligt. Øh, Omkring det, fordi der selvfølgelig også er alle mulige dygtige folk, der arbejder i psykiatrien, og der er nogle gode ting omkring det, men, men en bevidsthed om, at jeg faktisk også blev, blev ødelagt af en behandling, eller jeg blev indslusset i et system på den måde. Mm. Øhm, så, så derfor begyndte jeg at, at, eller så, så begyndte jeg at skrive på en roman, ikke? som er ungenheden, som handler om, om en gruppe unge på et bosted. Øhm, og det, det tog lang tid før, jeg jeg egentlig kunne beskæftige mig med det. Men jeg har konkret altid været interesseret i, hvordan kan vi gentænke psykiatrien? Mm. Altså faktisk også mens jeg var indlagt, <tryk> tror jeg, jeg arrangerede et oplæsningsarrangement til sidst. Og sådan altså, så så det er helt, der har hele tiden været et eller andet med, hvad fanden, hvad fanden kan vi lige gøre? Mm. Altså?
1: Og hvad med dig, Rebecca? Hvorfor begyndte du at læse psykologi og blev psykolog? Det er vildt. Svært øh, spørgsmål, og jeg tror
0: faktisk ikke helt, at jeg ved det, <coughs> øh, men jeg har alligevel prøvet at intellektualisere lidt ja, over det. Ja, øhm, <laughs> altså, jeg tror, at en ret afgørende oplevelse for mig var, at jeg øh, som 17-årig øh, lidt tilfældigt begyndte at læse Freud. Øh, og øh, nogle af hans case-historier, som jo meget... det fra et tid og et sted, men som på en eller anden måde også meget handler om, hvordan familieforhold, samfundsforhold, på en eller anden måde krystalliserer sig i et individ, og i det her tilfælde øh, nogen, der, kan man sige, har blevet syge og, og søgt hjælp i, øh, i en behandling. Og sådan denne her sådan de ved, konflikt eller samspil mellem individ og samfund er nok sådan et, et grundproblem, som, øh, som har optaget mig rigtig længe, mm. og, og jeg føler jo også på en eller anden måde, at, at det er det, der gør arbejdet som klinisk psykolog i psykiatrien rigtig spændende. Altså sådan, at det er selvfølgelig meget med udgangspunkt i individer, men den her sådan, hvordan familier, relationer og skolegang og arbejdsliv ligesom på en eller anden måde så kan udkristallisere sig i, i en person og en specifik tvivlydelse.
1: Ja, men øh, jeg tænker, vi behøver ikke at forklare, hvem frøet er måske nu, fordi det bliver, det bliver måske lidt for langt. Ja, det, det, det tager vi en anden <laughs> dag. Men,
2: men okay. ja, han var tysker. <laughs> han var tysker. <laughs> jeg var han ikke det. Jeg ved jeg okay. er ikke frødis Og okay. okay. Han var østriger. Han var østriger, øh, der kan sig.
1: Okay, Samtidig. men fine i, i din bog ungeenheden, der øh, som du fortalte måske lidt om, der er det jo behandlingsstedet, som der er rammen øh, for bogen øh, og kan vi starte med at snakke om, hvad, hvad er problemet med det sted, øhm, og hænger det sammen med kapitalisme, som vi kæmper med i det her program? Lad os prøve at starte der.
3: Altså, ja, lad mig lige beskrive først. Altså, det bosted, de bor på, de unge, de bor som ligesom på øverste etage i sådan et nedlagt plejehjem, som ligesom er blevet omstruktureret til at kunne huse mm. Æ, enormt mange øh, borgere, der har brug for døgnbemandet personal. Ikke? Og på den øverste etage, der bor de unge under paragraf 107 i serviceloven. Det vil sige, at det er et midlertidigt botilbud. De er mellem 18 og 30, og det er meningen, de skal, som det hedder i, på sådan noget sprog, altså udsluses til en mere selvstændig boform. Okay. Og på paragraf 108, øh, som er de resterende etager, der bor folk altså, permanent, har fået permanent ophold på sådan et sted, og er okay. det, man vil kunne sige, kronisk syge. Ja. Det, de unge skal lære her, det er jo sådan noget... Det er jo, de, de mimer jo på en eller anden måde alle samfundets rutiner uden for det her sted, selvom at det her sted er ligesom sit eget, meget sådan lukkede univers. Altså det, det er en, en form for sådan selvkørende organisme i sig selv. Mm. Øhm, men det, de skal lære her, det er blandt andet, vores jeg-fortæller skal lære at sove om natten, mm. øh, og, og lade være med at sove om dagen, hun skal have en hvad kan man sige, almindelig døgnrytme, de skal lære at lave aftensmad på sådan et passende tidspunkt, og det skal helst være sund mad, og man mm. kan ikke få burger hver dag, og mm. de skal gå ned i netto og købe ind, og have nogenlunde styr på sin budget. Altså, de skal ligesom på en eller anden måde, alle de almindelige daglige rutiner er noget, de øver sig i og laver som sådan en, egentlig måske en form for koreografi også, mm -hmm. ikke? Øhm, og derudover, så skal de lære ikke at skade sig selv. De mm. skal lære ikke at prøve at slå sig selv ihjel. Altså det, det hele eksisterer ligesom på nogenlunde samme niveau. Mm. Øhm, men, men det, der jo er særligt ved det her bosted er jo, at at, at det handler jo om at gøre dem egnet til, til samfundet udenfor. Ikke? Mm -hmm. Det er ikke meningen, de skal blive boende. Det er ikke meningen, de skal ende nede på de andre etager. De skal helst komme udenfor igen. Men det udenfor, de ligesom skal vende tilbage til, er jo øh, i hvert fald et, et system, vi har, hvor man skal kunne have et, et arbejde på et bestemt tidspunkt. Man skal ligesom holde nogenlunde de her dage kørende, hvor man øh, arbejder fra mandag til fredag, man har fri i weekenden og sådan noget. Så på mm. den måde, så, så, så handler det om at gøre dem Øhm, egnet til at kunne begå sig udenfor. Og det er jo sådan lidt ambivalent. Altså, fordi på den ene side så er, for vores jeg-fortæller, de her rutiner altafgørende for, at hun overhovedet kan eksistere. Det er hendes måde, ligesom hendes eneste vej ligesom ud, eller på vej hen til et liv, altså til sådan et eller anden form for sådan opretholdelse af, af et liv. Ikke? Og, og på den anden side, så er det også nogle meget øh, særlige og snævre øhm, vilkår, de får lov til at eksistere under. Mm. Ikke? Det er nogle meget bestemte former for liv, de skal
1: lære at leve. Ikke? Mm. Og hvad er det for et liv? Altså, I forhold til det her, jeg sagde med, sådan, kan man sige, at, at problemet med det her behandlingssted hænger sammen med øhm, kapitalisme. Altså, er, der, er der noget med de liv, man skal leve inden altså, for den ramme?
3: Der er jo først og fremmest noget, som, som jeg også tænker, vi måske skal snakke mere om. Altså, de er jo... Alle de syge er jo samlet det samme store sted, ikke? Mm. De, har, de er ligesom blevet isoleret i det her store øh, hus, hvor de alle sammen bor øh, sammen. Øhm, det er sådan en meget, sådan, det man også kunne kalde, altså sådan en, en effektiv institution, ikke? Mm. Det er en stor institution, hvor ja. der er plads til mange. Og, og øhm, på en eller anden måde, så prøver personalet hele tiden at sørge for, at de unge ved, at om de er ligesom deres egen lille enhed. Det er kun midlertidigt. Det er så meget meningen, at de her unge ikke skal ligesom blive sådan nogle svingdørspatienter i psykiatrien. De skal sådan ud af det. Mm. Men, men de bor jo sammen med alle øh, de kronisk syge og lever ligesom i det her sted, så det er sådan på en eller anden måde underligt, at unge enheden skal placeres der. Og det er mm. der er jo egentlig kun én grund til. Det er økonomi, ikke? Mm. Altså det handler om, at det er den mest effektive måde ligesom mm. at lave institution
1: på, ikke? Øhm så nu, nu har vi talt lidt om, om problemet med det her behandlingssted, som du beskriver i din bog, og vi skal snakke meget mere om, altså om institutioner. Øh, men jeg vil godt lige åbne lidt for det her problem, som vi prøvede at rammesætte i starten, som der handler om det med vores sociale bevægelser, øh, og hvordan, øh, hvordan de er indrettet. Øh, og om et af problemerne også kunne være, at, at de simpelthen øh, ikke er for folk, som der har... Øh, Altså, midlertidige eller permanente psykiske sygdomme. Og jeg tænker på, Rebecca bare lige øh, kort i forhold til det. Har du, har du gjort dig nogle tanker om, om det? Altså, skal man? Kan vi ændre de sociale bevægelser? Eller hvad, hvad er problemet?
0: Altså, jeg tror nu, nu nævnt, du også det der med det heroiske. Øhm, jeg tænker, at der, der er nok. Altså nogle gange, at, at ideen om den sådan revolutionære, revolutionær også nogle gange på en eller anden måde, også en, hænger meget sammen med sådan ideen om et styrke, og mm. også maskulinitet, mm. og sådan på en eller anden måde, at, at det bliver at det, det et billede af en person, der på en måde har ret meget overskud, mm. yeah. øhm, og sådan lidt ja, heroisk, løfter sådan fanen yeah. til kamp. Og mm. jeg tænker sådan, at det... For det ligesom skal en bevægelse skal kunne favne bredere, bliver der også nødt til at være en form for sådan omsorg for
1: mm.
0: både de mennesker, der der indgår i, i kampen, øhm, og også måske nogle gange en mere permanent omsorg. Mm. Altså, at, at alle ikke kan deltage i det mm. på de vilkår. Og æm, selv
2: de heroiske bliver jo også slået, slået ned, eller uh -huh. slået tilbage og skal have hjælp på et tidspunkt. Er ja, men er,
1: er psykisk skrøbelighed altså usynliggjort i, i vores forestillinger om om revolution eller, eller social forandring. Så Jeg,
0: jeg tænker, at det, sådan, altså, det er overhovedet at gøre det til en politisk kategori, nogle gange har sådan været problematiseret, fordi det, altså, at når den psykiske syge bliver gjort til en politisk figur, ligger der også en far for en vis romantisering af det. Altså, mm. Som jeg tænker også, at vi skal snakke mere om mm. senere. At det er sådan en... Altså, en sådan en sandsierisk position eller sådan noget man forbinder med kreativitet og vilskab, som som ikke nødvendigvis er særligt omsorgsfuld eller sådan. fordi, mm. Ja.
2: Altså at der, at, ja, det, det, jeg nævnte jo det her med øhm, med det her med den skizofrene, der var den her lidt idealiseret på et tidspunkt i en, i, en, i en politisk historie, var der sådan lidt den her sådan lidt satset, det var det hvor jeg valder bruge ikke sådan mm. lidt satsede idealisering af den skizofreni som en eller anden, der på en eller anden måde kunne overskride en eller anden form for subjektivitet eller et eller andet noget samfundsmæssigt gjort, og der, derfor på en eller anden måde havde en eller anden revolutionær energi eller et eller andet. Og det...
1: Men lad os ikke åbne op for nej, det nej, nu, fordi nej, nej, vi skal nej, tale nej, nej. netop
2: omkring det her forsøg på at
1: idealisere øh, psykisk sygdom og, og for eksempel skizofreni. Men vi skal lige have en anbefaling fra Fine først.
3: Ja, Øh, jamen en anbefaling, altså. Øhm,
1: øh... Jeg fik ikke introduceret det.
3: Nej, men det er. <laughs>
1: altså, vi det... plejer at anbefale en bog eller ja. en, øh, en ja. sidste gang så introducerede en klimaaktion, som vi ser op til. Ja. Og vi har bedt dig om at tage en anbefaling med ja. i forhold til sådan noget, som du tænker der er øh, interessant i den her øh, diskussion, som vi har.
3: Jamen, ja, yes, jeg er helt med. Det var egentlig kun fordi, jeg tænker, at den, den er, øh, altså, det er også måske noget, vi kan snakke mere om, når vi skal snakke om, hvordan vi kan gentænke psykiatrien. Men jeg vil gerne nævne et, et center, som det så fint hedder, mm -hmm. Center for Kunst og Mental Sundhed, som er en forening, eller det startede det i hvert fald med at være, som ligger ude på Psykiatriset Center Amager, øhm, hvor de blandt andet har etableret nogle skriveforløb, hvor jeg også har været med til at undervise nogle af dem for psykiatribrugere. Øhm, så og forskningsprojektet hedder Revitalize og er ligesom bare et skriveforløb for folk der er i psykiatrisk behandling. Så er der er en terapeut til stede, men det er en forfatter der ligesom leder de her grupper. Øh, og ud over de her skrivegrupper så altså der bliver simpelthen der er lavet så mange, de laver så mange ting. De har også lavet radiostation ind på lukket afsnit øh, mm. med billedkoster Jakob Jacobsen. Øh, jeg har været med til at starte sådan en litterær platform, der hedder Rosa på Syk, hvor der blev etableret nogle salonger Øh, hvor vi skulle snakke om forholdet mellem litteratur og psykiatri. Øhm, og det, der er rigtig fedt også med det her sted, det er, at det ligesom er i høj grad brugerdrevet. Altså, det er også et sted, hvor man kan komme i praktik, mm. når man har været indlagt, hvis man er på sygedagpenge eller den slags, fordi vi mangler rigtig meget. Nogle af de her led fra eller have ligesom på en eller anden måde nogle, nogle ting at gøre, når man så er blevet udskrevet. Ikke? Mm. Og der er det her hus eller center et, et enormt fantastisk sted, og de har faktisk fået, jeg ved ikke hvor mange penge, millioner fra øh, Sundhedsministeriet til, eller fra psykiatripuljen eller hvad det hedder, øh, til at etablere det her center. Så, så jeg tror, der kommer til at ske rigtig mange gode ting i fremtiden, øh, så man kan holde øje med.
2: Må jeg spørge lidt uddybende, fordi? kan du ikke sige noget mere om konkret, hvad er det, så folk laver? Eller har du nogle gode eksempler på, hvad det fede ved det er? For vi, vi skal vi skal også bygge vores egne institutioner efter revolutionen, så, mm. så det kan være, der var noget der. Sådan, hvad skal vi have med fra det? Eller sådan,
3: altså, øh, hvad
2: lavede du, for eksempel? Ja,
3: men altså det, jeg lavede, det er, at jeg har jo undervist to øh, skrivehold. Så mødes man en gang om ugen, og så har man skriveundervisning i tre timer, hvor man sidder og skriver sammen. Og det er fantastisk at skabe nogle aktiviteter, som først og fremmest ikke handler om at være patient, netop nu snakker vi om det der med at være patientliggjort, eller at, at skulle tale om sin psykiske lidelse. Mange af de aktiviteter, ser jeg, der bliver etableret, af psykiatrien er meget fokus på, så skal vi også snakke om det med at være psykisk syg. Altså have noget, der ligesom handler om noget andet. Og så faktisk jeg også nogle konkrete værktøjer at lære. Og så er sprog jo en fantastisk størrelse, fordi, øhm, fordi det både kan... Øhm, det er et redskab til at skabe perspektiv, til at, at, at forstå ligesom også øhm, sig selv som et, 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 altså på, med et udefra blik på en eller anden måde. Så kan man sidde og læse de her tekster sammen. Øhm, og så synes jeg, at, at øh, nu, nu lavede jeg også for eksempel nogle oplæsningsarrangementer på det her sted. Jeg synes, det var enormt fedt, at der blev skabt kulturarrangementer øh, på Psykiatriset Center Amager, hvor mange psykiatribroger ligesom har deres daglige gang. Altså, de går måske i opus eller fakt eller noget sådan distriktpsykiatrisk. Øhm, så, så folk er ligesom hjemmevand der. Altså, mm. det er ligesom der på en måde inviterer indenfor, i stedet for at man siger sådan... Øh, Altså, komme kom i psykisk syge og være
1: med mm -hmm. til det her arrangement, vi har lavet. Mm -hmm. <laughs> det vi. Så bare lige for at forstå, så på den måde, så er det heller ikke, ikke kun for psykiatribrugere. Altså, det er jo det er bare nogle arrangementer, som der også er sådan faciliteret ja. og organiseret af dem. Ja, og de inviterer nogle andre ind øhm, til at være en del af det fællesskab.
3: Ja, det er det. Altså, i hvert fald øh, noget af at skrivegrupperne er jo primært for psykiatribrugere, mm. ikke? Men, men, men ellers, så er det netop også et hus, der skal tænkes som sådan... Altså, også som du nævnte i starten, Eskil, altså, psykiatrien vedrører os alle. Altså, sådan, der er virkelig få mennesker, der ikke på en eller anden måde kommer i kontakt med det psykiatriske system. Mm. Så det er jo vigtigt, at vi organiserer nogle rum, hvor at vi kan tale om det og forholde os
1: til det, blandt andet gennem kunst. Øh. Ja. Så måske er der noget, som vi kan bruge til vores utopisnak mm. det sidste programmet, mm. som der handler om, hvordan vi skal bygge nogle alternativer.
2: Mm -hmm. Ja, og vi, øh, fort vi skal fortsætte vores snak om sådan forbindelsen øh, eller hvad, hvad, hvad kan man sige revolutionens øh, udfordringer ved at forstå øh, psykisk sygdom øh, men jeg synes faktisk ikke vi kommer helt omkring det der med hvad er forbindelsen er mellem kapitalisme, jeg er jo kommunisten her, ikke? hvad er forbindelsen mellem øh, kapitalisme og psykisk sygdom? Altså, vi var lidt inde på det, det der med, at sådan, en, sådan et bosted er en form for maskine, der skal sådan lære folk at gå på arbejde og leve i en familie, og nogle af de der ting. Sådan. Men, øh, men vi kan... kan kan I, vil jo supplere med noget der i den sammenhæng? Reb. Ja, måske
1: det her med at kø, køber i det her med, at kapitalismen er med til at skabe, altså gøre syge.
0: Ja. Yeah. Det gør jeg. <laughs> <laughs> hvordan det er? Øhm, Jamen altså, udover det, som Fine siger, altså som jeg tænker også i forhold til på en eller anden måde, hvordan hvis man kan kalde det sådan majoritetssamfundet og arbejdslivet, uddannelsessystemet på mange måder, øhm, fungerer under nogle vilkår under neoliberalismen, som sådan ikke er særlig egnet for mennesker. Mm -hmm. så, så synes jeg også, at det er en, en ting, der er vigtig at se i den her sammenhæng, er, at i sådan traditionelle, sådan særlig psykologiske forståelser af psykisk sygdom, mm. så har det jo ofte været sådan familien eller sådan de nære tidlige relationer, der er i fokus. Ja. Yeah. Og det tænker jeg også har en vis berettigelse.
1: Altså i fokus som en årsag til, som hvorfor man har det forklaring. lidt dårligt, for eksempel.
2: Ja. ja.
0: Og det, jeg tænker ikke, at det, det er en udtømmende forklaring, men jeg tænker, at det, der er noget at holde fast i mm -hmm. der. Men det, som, jeg, det, som jeg, jeg synes er vigtigt på en eller anden måde frem her, er, at, at den der modstilling nogle gange mellem mm -hmm. samfundet og familien, mm -hmm. den er sådan som antikapitalister, at det er en falsk modstilling. Ja, altså familien, familien er også en del af samfundet, så de Vores intime liv, vores måder at os på med vores, altså vores forældre, vores børn mm. og nære relationer. Det er jo også struktureret, mm. øhm, eller sådan står i relation til
1: arbejdet og produktionen og mm. den måde, som økonomien sådan bredere set fungerer på. Mm. Og da du sagde, undskyld mig, det var bare, da du sagde det der med neoliberalismen ikke var så godt egnet til os som mennesker. Altså, kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad er det, hvad er det for nogle ting, som der blandt andet opstår her, som der er, som der bare ikke er så godt for mennesker.
2: Spørger du mig? Nej,
1: jeg spørger dig. No, okay. <laughs> altså,
2: jeg
0: tænker blandt andet, at den neoliberalismen afføder en ekstrem individualisme og konkurrence mellem mennesker, som øh, er, altså, kan man sige, skaber et system af vinder og tabere øh, og individualiserer problemer. At når man, altså, et eller andet sted, når der nu nævnte de, at en tredjedel af alle unge mennesker tror jeg har store psykiske problemer. Og jeg, jeg synes også, jeg er stødt på et tal, der siger det faktisk er endnu flere okay, nogle gange. Yeah, yeah. Øhm, så, så, så synes jeg på en eller anden måde, at man er nødt til et sted, hvor at man må spørge sig selv om, altså, hvor langt når vi med sådan de individuelle forklaringer. Mm. Der må være noget galt i den måde, vi organiserer os som samfund på, når så mange mennesker har det dårligt. Og jeg tror ikke, altså jeg tror, det er lidt daivt at forestille sig, at at sådan en modstilling mellem individ og samfund kan sådan opløses totalt. Mm. Øhm, men jeg tror godt, at den kan blive mindre, end den er på nuværende tidspunkt. Og det tror jeg også vil gavne rigtig mange mennesker, sådan mentale velbevændende.
2: Ja, så der er der noget mere det her med at socialisere spørgsmål omkring psykisk sygdom, altså gøre det til noget fælles, faktisk. Det har dels sådan en, en det kan det faktisk have en helende virkning, ikke? Men det kan jo også være en måde at tænke det problem strategisk på, sådan... Det kan give anledning til, at det er et fælles problem, som vi ligesom skal kæmpe om, eller mod, eller med, eller et eller andet. Ikke?
0: Jeg kommer til at tænke på noget, for lige at tilføje noget, at, at øhm, et af de diagnostiske kriterier for en skizofrenidiagnose diagnose er også, altså social tilbagetrækning og isolationstendens. Og jeg tænker, at det, det er ret vigtigt at se ligesom også på den anden del af det, som er den kan man sige, marginalisering, udelukkelse, Øhm, isolation fra, kan man sige, fra samfundet eller fra andre menneskers side som en del af det. Mm -hmm. Altså sådan at, at, på en eller anden måde, det, hvis de der meget sådan atomiserede, individualiserede forklaringer, de, de støder på en mur øhm, og, og lægger en masse ansvar på, på individet også, som jeg, jeg tænker er ret skadelig. Ja, helt
2: klart, helt klart. Har, har du noget, du står jeg vil bare,
3: Ja, jeg vil også bare lige kommentere lidt, fordi at, 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 altså jeg er også generelt uh, meget enig, men jeg synes også, at, at altså for mig, så kan jeg også nogle gange godt blive lidt skeptisk over for den forklaring, som, som bliver meget, altså, og det hører jeg heller ikke, at du siger Rebecca, men den kan nogle gange blive meget nem. Altså hvor, hvor der er, altså også når vi for eksempel snakker om det der stigningen i, i psykisk sygdom eller øh, sådan mentalt dårligt helbred blandt unge, så er der også meget stor forskel på at lide af angst og for eksempel stadig kunne gennemføre i, i gymnasiet eller sådan noget, og så ligesom få så lav funktionsnedsættelse, at man har behov for personale døgn rundt, og der tror jeg ikke altid, at de der årsagsforklærer, mm. altså jeg tror også, der ligger nogle andre ting, som det er vigtigt, at vi er opmærksom på. Mm. Det er ikke sådan så, at vi hvis vi ligesom omstrukturerer hele vores samfund, så altså fjerner vi også psykisk sygdom. Nej, nej, nej,
2: nej. Så, så det, det er jo også en vigtig pointe i forhold til kommunisme fra det 21. 200. Den skal på en måde være lidt mere åben, end at have sådan, det der sådan økonom, øk, økonomisme, det der med... hvis kapitalismen forsvinder, så forsvinder alle andre problemer også. Yeah. Mm. Den abonnerer vi ikke på her, nej, sådan, nej. så at sige. Det er, nå, det er en god strategisk pointe. Ikke? Mm. Det, det er et problem, som rejser med revolutionen. Sådan, på, og på den måde skal vi også lave nogle institutioner, som tager hånd om det her spørgsmål også mm. bagefter. Ikke? Okay, blablabla. Øh, bla, bla. ja, det er meget spændende der, men jeg kunne godt tænke mig, og den er sådan lidt... <laughs> jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi faktisk kommer omkring den her antipsykiatriske Bevægelse, som jeg faktisk ikke ved specielt meget om, men det ved, jeg ved, at I to ved noget i hvert fald. Så kan I ikke bare sige sådan lidt, hvad var... Det var en strømning, der sådan, jeg sagde sådan lidt fluffy, der udsprang sådan lidt efter 68. Det ved jeg ikke engang, om helt rigtigt, men det er sådan, jeg ligesom hurtigt kan gengive det. Men kan I ikke... Måske fine første, så Rebecca kan sige. Ja, og,
1: og det her med, at hvis vi taler om psykiatrien, så giver det måske mening at se, at der har været nogle bevægelser, som ja. har... Som, tænkt, altså at være imod psykiatrien Ja, kan man det og det, og det har de måde.
2: gjort det har den her str politiske strømning som gjort så nogle tanker det, den, man kalder det også anti psykiatri ikke? Mm. Som, så Fine, kan du ikke sige lidt noget jo. til lytterne, som der ikke kender det her begreb? Hmm.
3: Jo, altså antipsykiatri er jo sådan et begreb, som ligesom dækker over en lang række forskellige bevægelser, som ligesom øh, ønskede at opgøre med den måde, som psykiatrien ligesom fungerede på, på det tidspunkt der i slutningen af 60'erne eller sådan noget. Ikke? Som jo var, øh, altså skal man huske, øh, præget af nogle ret vilde behandlingsformer, ikke? Altså der var... Øh, Elektroschok uden bedøvelse, øh, insulinschok, øh, øh, altså det hvide snit. Altså der, der var utrolig mange ret forfærdelige øh, behandlingsmetoder, ikke? og det ønsker man ligesom et eller andet opgør med. Der altså i øh,
1: mainstream psykiatri, eller hvad man kalder det, altså i, i det psykiatriske system. Ja, ja. Altså nu i, i hvert fald i
3: øh, Europa, ja, ja, <laughs> altså ja, jeg ved ja. ikke. Øhm, og i Danmark og, og sådan noget. Ikke? Og i Danmark har vi galebevægelsen, som, som, som opstod der i omkring 70'erne. Øhm,
1: som der var en antipsykiatrisk bevægelse. Som var
3: en antipsykiatrisk bevægelse, så man lavede et hav af aktioner. Og, mm. og de var jo meget, altså galebevægelsen og den antipsykiatriske bevægelse i stor grad var jo inspireret af de to psykiater, øh, David Cooper og Ronald D. Lang Øhm, jeg tror, at var ikke selv så glad for begrebet antipsykiatri. Han mm. heller ligesom, at han var psykiater, men ville gøre noget andet. Mm. Øhm, jeg synes, at David Cooper har en ret, fanta ret fantastisk tekst, han har skrevet om hvad er antipsykiatri. Øhm, fordi at, at en af hovedtingene i den antipsykiatriske bevægelse var jo sådan at gentænke netop sygdom eller diagnose, altså gå væk fra et diagnosebegreb. Og han skriver sådan om, hvordan en ung kvinde i en psykose-lignende tilstand havde øh, forvandlet sig til sådan en vinranke, øh, plante og, og så lavede hun sådan en mærkværdig koreografi og var ligesom blevet til den her plante. Og han siger så, at, at det som den, øh, en, a, den antipsykiater, antipsykiateren vil give hende et vidne og ikke en fortolkning. Mm. Og jeg synes bare, det er enormt smukt med det mm. der et vidne frem for en fortolkning. ikke? Fordi mm. det er jo, det, er også, det handler måske også om noget med en anden slags øh, omsorg, mm. øh, en anden
1: form for sådan makatænkning
3: eller kategorisering
1: eller sådan noget. Selvom at der også er Altså nogle et vidne forstås som, at man er en, en der følger med en, en, yeah. en partner eller en form for partner eller marker. Yeah, altså
3: som, som støtter den her, øh, den her rejse, som de mm. jo i hvert fald kaldte ikke. Yeah. Eller sådan en eller anden form for transformation mm. at i smerten og i krisen, så kunne man ligesom også finde vejen til. Øh, ligesom at kunne øh, forvandle sig på en eller anden måde. Og det og er det, det virkelig, altså jeg vil gerne understrege, der er ja. enormt mange problematikker i mm. den her antipsykiatriske bevægelse. Mm. Øhm, og der er også nogle ting, som jeg synes, man godt kan plukke ud og mm. være sådan, hvor er det også egentlig fantastisk.
2: Mm. Du står og nikker, Rebecca. Ja. Har du noget at med?
0: Ja, jeg tænker lidt på det her sådan, øhm, jeg mener, at galbevægelsen bevægelsen hedder, det her slogan, øhm, altså en... en ikke om det var en sund reaktion, i hvert fald på mm. et, en sund reaktion på et sygt samfund. Mm. Øhm, så på en eller anden måde, så bliver det bødden ligesom vendt lidt på hovedet. Mm. Øhm, og det, jeg tænker altså, der er, en, der, er en, der er en vis værdi i, på en eller anden måde, ikke, ikke at tænke, i hvert fald til en tilpasning som noget uproblematisk.
2: Ja, mm. øhm, god pointe.
1: Så der er, hvilke ting, hvis vi skal skære det lidt hårdere op, øh, eller trække det lidt hårdere op, altså, hvad, hvad kunne vi hente øh, fra antipsykiatrien til øh, revolutionen, og hvad skal vi ikke hente? Hvad skal vi ikke tage med? Altså
3: der, der blev jo øh, altså, der blev jo etableret nogle nye former for klinikker for eksempel ikke? Altså der er den klinik der hedder Laborer, som blev meget kendt, fordi blandt andet også den franske filosof Guattari var en del af det sted, som jeg tror der der er nogle vilde historier om ham om, om der, jeg tror ikke at ja, tror også det var. Jeg tror sgu ikke, det var helt godt vel, men, men, øh, men, men noget af det, der var der, var, at man ligesom, patient, der, var, der var grænserne mellem patient og behandler, var udvisket, og det har så altså sine egne ulemper. Mm. Men noget af det, det gjorde, det var, at de for eksempel øh, rengøring og nogle forskellige sådan, øh, lave mad og sådan noget, det var de ligesom alle sammen fældes som Det ja. var også et hus for andre end psykisk syge, det var også ja. intellektuelle kunstnere ja. og sådan den slags, ikke? Ja. Øhm, det synes jeg er værd at tage med, og kan man også se spor af i for eksempel Center for Kunst og Sundhed, Ja, det tænkte jeg også. Hmm. Ja. Det er det.
1: At der er noget med det der med, at man ikke bliver isoleret fra alle andre på en eller anden måde, Præcis. men at man har et fællesskab, som man driver sammen? Ja, det er det.
2: Hvad siger du, Rebecca? Er der noget selv? Jeg fornemmer en, jeg fornemmer en, sådan, en øh, form for skepsis over, den, over for den bevægelse, men er bevægelse, eller i hvert fald, vi kan ikke bare købe den. Den fulde pakke, men er der alligevel noget, vi så skal huske på, Rebecca, også? Måske? Har du noget, du tænker er værd at tage med her fra den her bevægelse?
0: Ja, bestemt. Altså jeg, jeg er meget øh, enig i mange af de ting, fine siger. Øhm... Nå, men jeg synes bare, det Og var et, tror, et godt slogan,
2: du nævnte for eksempel. Ja, altså, altså. Jeg, jeg
0: tror, jeg tror det, det synes jeg... Altså, jeg tror jeg måske, der hvor jeg lidt hopper af, det er nok den der med at kunne sige, så det er en sund reaktion, fordi mm. den ah, psykisk klart. sygdom går ofte først og fremmest ud over personen selv. Yeah. Men jeg synes, den der med også at vende blikket mod samfundet
1: er vigtigt. Yeah. Øhm. Fordi de havde et slogan, som der havde en, en sund reaktion på et sygt samfund, og der er, det, der er det den samfundsdel, som vi måske også var lidt inde på, da du sagde, kan vi afindividualisere, altså, så det ikke kun handler om, at det, det er et, et et indi individuelt problem, jeg har inden i mig selv, men der er jo også nogle ting ude i samfundet, mm. der gør, at jeg har det på den her måde. Og, og det kan mm. vi måske tage med for den her antipsykiatri, eller hvordan?
0: Ja, og kan man sige, der er jo også ligesom hele spørgsmålet, som, som du også har været lidt inde på, Fina, at, at en ting er ligesom på en eller anden måde, hvad der foregår i psykiatrien, øh, om det er så altså psykoterapi, øh, medicinering, indlæggelser, men så er der jo også ligesom spørgsmålet, hvad er det, hvad er det for et samfund, som som folk, ligesom, vi forestiller os, at folk ligesom skal komme tilbage til, eller blive sådan re mm. øh, socialiseret til. Mm. Øhm, og, det, og det er der, at jeg synes virkelig, at antipsykiatrien har fat øhm, I om, måde, noget, i om noget. Ja, ja. Øhm, jeg har også lidt lidt til en kritik til det. Fordi ja, jeg synes, det, det, var, også, det
2: var nemlig det næste, jeg ville spørge om, så bare fyr den af.
0: Øhm, at jeg nogle gange, i, særligt måske lidt den sådan franske antipsykiatri, med mm. øhm, filosoferne Deleuze og Guattari, at den der sådan meget, øhm, altså sådan lidt anti-identitet, det hele er sådan lidt, det mm. er en karikatur, men det hele er sådan lidt flydende. Det synes jeg også nogle gange kan lyde sådan lidt, på en eller anden måde også, nærme så lidt det neoliberal, eller det bliver sådan en... Ja. Altså det, det hele sådan, er
1: flydende, altså vi er ikke nogen, eller kan du prøve at ja, sætte lidt ord Ja, sådan at, at
0: ligesom, at, at der er en, øhm, altså på en eller anden måde, hele sådan det normative spørgsmål bliver på en eller anden måde opgivet lidt, eller sådan at, at det giver mening at sige, at der måske er nogen, der er mere syge mm. end, end andre. Så oh, alt ja. der er
1: udvisket, der er ingen forskel. Ja, jeg synes, ja. det bliver sådan lidt disruption-agtigt
0: ja, ja, på ja, en eller anden måde, og ja. tænker, at, at, at det måske også, ja, i forhold til den der romantisering, der ja. kan ligge i det, ja, for, bliver en for, del af problemet.
2: Ja, fordi det nævnte du også fint, det der med, med uh, romantisering. Mm. Altså, kan du ikke sige nogle ord om det? Det der med romantisering af den syge? Eller jo, jo,
3: det er det. Altså, det er jo ligesom på en eller anden måde de roller, som den syge har fået, ikke? Altså, det er enten, at den syge ligesom fuldstændig uden øh, agens og ret eller værdighed i samfundet, eller også så er den syge ligesom en eller anden form for sansirsk, og mm. på en måde jo stadig uden agens eller ret. Mm. Ikke? Det er bare ligesom to forskellige måder at være på. Mm. Og jeg tror netop det der med, altså jeg er også glad for, at du siger det der, Rebecca, med den sunde reaktion, ikke? Fordi, øh, altså for det første, så skal man heller ikke begynde at snakke om, om sundhed, hvis man ligesom begynder at gøre op med nogle af de der ting, men at at, øh, at, at det er en smerte, der skal der, der, der er brug for omsorg, der er brug for hjælp og, og øjne på det, ikke? Øhm, og så tror jeg jo, at, at det, som der også var sådan den antipsykiatriske sådan grundsten, var jo det der med at ophæve nogle hierarkier. Og jeg tænker at måske, at vi skal snakke mere om det der med hierarkier, men, men det, jeg i hvert fald bare har tænkt på, det er jo, at altså, lige meget, hvor meget de tog kitlerne af og var sådan... Vi, bare, vi sidder bare og spiller skak. Og det, og gjorde,
2: de, det gjorde de? Det ja. gjorde de
3: også i Danmark ja. i, i 70'erne. smed okay. lærende kitler. Okay. Øh, mm -hmm. hvad hedder det, for ligesom at, at gøre op med ja. det der mm -hmm. meget hierarkiske... Øh, den hierarkiske position. Ikke? Så det, det kan man selvfølgelig hente noget fra. Men det er også en illusion at tro, at de hierarkier ikke findes. Altså at den ikke er der, at de ikke mm. har den magt. Ikke? Mm.
1: Nu, siger du, nu siger du det her med kitler og at de tog kitlerne af... Øhm, vi har også snakket lidt om det her med, i forbindelse med, hvordan vi skal forstå, hvordan vores psykiatri fungerer, at det hænger sammen med medicinvidenskaben, eller det som Rebecca også kalder for altså det, det somatiske, mm. øhm, altså så, så det der handler om, om kroppen, som i den forståelse er løsrevet fra det der handler om sindet, kan vi kan, vi gentæn kan vi gentænke psykiatrien ved at, ved at tænke, måske kan vi løsrevet det fra fra, fra det. Ja.
3: Altså det er jo sådan en lidt længere, men jeg vil gerne prøve at gøre det helt kort. <laughs> altså, Psykiatrien er jo sådan på en måde forholdsvis ny, ikke? Og 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 var jo, altså jo på en måde ret fantastisk, at man i, i omkring nu kigger jeg også på Dimeisen 18.50 agtig. Øhm, begyndt at, at i stedet for bare ligesom at, at øh, stue alle de, de skøre og de fattige og de kriminelle ligesom på en, øh, langt væk fra resten af samfundet i nogle længere et eller andet, så tænkte man sådan, mm. eller længere måske, men i hvert mm. fald væk, så tænkte man, de kan faktisk godt behandles, vi kan faktisk godt hjælpe de her mennesker, det er en sygdom, det er der jo et eller andet ret fint i. Men, men der var noget, der ligesom øh, også gik galt i den øh, logik fordi at psykiatrien mener jeg i hvert fald har jo en grundlæggende historie om en kamp med den øvrige medicinvidenskab og sådan ser jeg det stadig lidt i dag mm. psykiaterne er ikke lige så fine som hjertelægerne eller sådan mm. altså, det er ligesom ikke lige så fint og det handler jo også om at altså, psykisk sygdom er jo ikke noget du kan måle og veje du kan ikke tage en blodprøve du kan ikke det er meget mere komplekst og det der virker på den ene virker ikke på den anden og det afspejler sig også i forhold til nogle af de indlæggelser, øh, eller de, hvad hedder det, hospitalpsykiatrien i dag, at indlæggelserne er jo typisk meget korte, eller hospitalet er ikke gearet til, jeg var selv indlagt i halvandet år, da jeg var 18. Det er hospitalet slet ikke gearet til, vel? Mm. Men, men, men med psykisk sygdom, der er det jo komplekst. Der kan man jo have brug for sådan en meget langstrakt behandlingshorisont, Så man mm. anderledes end i somatikken. Ikke? Så derfor har jeg det sådan, hvis man skal være helt utopisk, kunne man så forestille sig en psykiatri, der løsrev sig fra hospitalet og ligesom mm -hmm. befandt sig et andet sted. Ikke fordi vi ligesom skal opgive medicin, men fordi mm. vi er nødt til sådan, åh, den der kamp med medicinvidenskaben altså, kan mm. på en eller anden måde stoppe.
1: Og det der med, at det er placeret på hospitalet, øh, gør også noget ved vores opfattelse af, hvad problemet er. Altså det er mm. noget, der bare kan behandles. Øh, ligesom at man kan behandle ja, et brækket ben, eller, eller hvad det var, vi sagde før. Øh, ja, og du har også sagt fi, øh, fine det her med, at, øh, at hele den her afskærmning fra resten af samfundet, altså de stærke følelser af noget, der skal gemmes væk, måske også er en del af problemet, og det det minder mig om det, der vi snakkede om med Center for øh, Mental Sundhed, at der skal, der skal ske noget på tværs.
2: <coughs> ja, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Rebecca, fordi du arbejder jo faktisk i psykiatrien. Ikke? Øhm, altså, ja, kender du til nogle af de her, de her diskussioner, som Fine nævner? Jeg tænker faktisk også på det der spørgsmål omkring de der diagnoser, for eksempel. Hvordan man bruger dem. De, fordi de har jo også noget at gøre med institutionen, ikke? Hvad får man adgang til, hvis man har diagnoser eller ikke-diagnoser? Mm. Hvem, hvem bliver man til eller ikke bliver til? Sådan, øh, det er også et stort mm, yeah, spørgsmål her. med.
0: jeg har lige men... holde tungen i munden. <coughs> øhm. Jo, jeg kender godt, bestemt godt de her diskussioner. Jeg vil sige, at man kan sige i... I sådan blandt sådan der fagfolk, så kan vi godt bryster vi os med, at vi har sådan en biopsykosocial model. Altså på en eller anden måde, der er en anerkendelse af, at psykisk sygdom på en eller anden måde er, er alle, eller alle tre ting på en gang. Eller sådan, vi kan ikke tage kroppen ud af det, men vi kan heller mm. ikke tage det sociale og det psykologiske, altså det, der har noget at gøre med selvoplevelsen ud af det. Øhm, men så længe at psykiatrien er et kan man sige det er jo, jo lidt speciale, mm -hmm. så det giver jo sig selv en vægt til det biologiske, og jeg tænker ikke nødvendigvis det er utopisk at fortsæt, øh, forestille sig noget andet i Norge for eksempel, der har man jo faktisk, altså kan man sige ændret øh, det der engang hed psykiatrien til hvad sådan det, tror de kalder det psykisk helseværen, øh, mm. hvor man kan sige man har, man har øh, der er jo stadig læger psykiater i det norske behandlingssystem, men, men de er mere ligestillede med andre faggrupper.
2: Så der er simpelthen noget her med, at fagdisciplinerne og fakulteterne på universiteterne også, det er faktisk dem, der formulerer problemet om det her spørgsmål. Altså om man kommer fra lægevidenskaben, eller om man kommer fra socialvidenskaberne, eller om man kommer fra... Øh, det er jo også, det er også spændende. Øh, og vi skal
1: høre nogle flere eksempler på, hvordan vi kan finde øh, nogle alternativer, vi skal snakke mere om strategierne øh, i anden time, øhm, og jeg vil bare lige sige, at øh, nogle af de her ting, som vi kom ind på omkring behandlingsstedet og øh, alternativer til at tænke psykiatri, ja, det, det, det kommer vi alle sammen mere ind på. Øhm, husk, at du kan høre vores tidligere programmer i 24 app, og hvis du har nogle spørgsmål, så kan du skrive til revolutionen 24 Og i anden time der vender vi tilbage til at tale med psykolog Rebecca Sparer Vandal og Fine Kroppel, der forfatter.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 -7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.